0: What would you like power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, A of FDIC. Angelo Mangiante, buon pomeriggio. Ciao, Guglielmo. Ciao, Robby. Ciao, Angelo. Che piacere, sempre. sempre. Angelo, che bello dopo, dopo una vittoria della Roma. Ci sentiamo di dirlo. Partiamo dalla fine se vogliamo. Questo collegamento lo vuoi fare in italiano o in portoghese, Angelo?
1: Decidi
2: tu, eh? Eh,
1: adesso mi sono segnato subito un corso intensivo perché
2: (ride) ne avremo bisogno (ride) l'ha vinta sabato o l'ha vinta ieri la Eh, partita ha contribuito sabato, ha contribuito
1: secondo me a dare segnali un po' a tutti ma anche ai giocatori di Giuseppe Mourinho perché si sono resi conto secondo me che c'era un allenatore che stava rischiando in primis vestendosi anche da dirigente, da vicepresidente, da presidente, rischiava, rischiava una squalifica, una multa, rischiava, ma anche per loro, per scuoterli un po' no? da questa comfort zone, da questa, <coughs> da questa sorta di appagamento del, um, di una vista agonistica che um, aveva caratterizzato soprattutto quelle due trasferte in, in Europa League, cioè a Ginevra e a Praga soprattutto. E, um, e in effetti hanno un po' tutti risposto presente, mi riferisco ai giocatori.
0: A proposito delle dichiarazioni di Mourinho, come tu ben sai Angelo, lo certifichiamo ai nostri ascoltatori perché è notizia dell'ultima ora, la Procura ha notificato la conclusione delle indagini, devo dire c'è stata grande celerità eh, da parte Massa. della Procura federale, ora decide la Roma, in che senso, eh, ve lo leggo nel dettaglio qui, vado a pescare da forzaroma.info la procura FIGC ha notificato oggi la contestazione formale con avviso di conclusione indagini relative al procedimento aperto lo so scorso sabato per dichiarazioni lesive da parte di Giuseppe Mugno nei confronti dell'arbitro di Sassuolo Roma Matteo Mercena- Marcenaro come riporta l'ANSA ora l'allenatore giallorosso insieme al club dovrà stabilire la strategia difensiva la società avrà 5 giorni di tempo a disposizione a partire da oggi per presentare le sue memorie difensive oppure chiedere Al procuratore federale Giuseppe Chinè di interrogare Murigno prima di un possibile deferimento I rischi per quanto riguarda lo Special One sono di una multa o una squalifica La sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello Questa è la frase incriminata, almeno la prima delle frasi incriminate Ti chiedo cosa ti aspetti che farà a questo punto la Roma? Presenterà la memoria difensiva o farà andare Murigno davanti a Chinè?
1: Ma intanto cosa rischia? al massimo una multa mm. direi la questione squalifica okay. eh, è chiaro che la procura federale ha aperto fascicolo ci sarà poi, poi deciderà il tribunale federale eh, adesso io credo che la, la difesa di Mourinho già sia cominciata ieri quindi non avrà difficoltà a spiegare la propria posizione E il tutto si concluderà al massimo con una multa, questo è questo è. Aspettiamoci da qui a fine campionato qualsiasi strategia lecita da parte dell'allenatore, e e sicuramente ieri questa strategia ha portato degli effetti positivi, ribadisco, soprattutto dentro la squadra. Tra l'altro aggiungerei. Forse la prima volta no? che viene spalleggiato dalla società non due o tre giorni dopo con due righe all'Anza, sì. ma insomma con una difesa che è sembrata molto convinta.
0: Lui ha parlato di vicinanza della società, della proprietà di Tiago Pinto a fine partita. Sta cambiando qualcosa nell'idea della Roma di futuro?
1: Ma deve cominciare a cambiare qualcosa strutturandosi di più, ma intanto anche cambiando l'atteggiamento, cioè con una presenza anche comunicativa. Eh, avete visto no? anche quello che è accaduto ieri con i Napoli, intanto per intenderci. Cioè, comunque le società devono farsi sentire subito, almeno in maniera illecita. No? Eh, non ha parlato Mazzarri, ha parlato un nuovo direttore sportivo che pochi conoscono, comunque qualcosa. Ha detto, è così, funziona così, il calcio è così.
0: Sì, possiamo... ha anche spiegato ah, di averlo sì. fatto per evitare che l'allenatore incappi in squalifiche no, perché lo vogliono in panchina sì. e poi ha parlato della e dice abbiamo perso per gli errori dell'arbitro io penso che la procura federale qui ha voglia Vabbè, ha, ha detto
2: no? molto peggio Tiago Motta che all'inizio ha provato ad essere un signore ma adesso non ce, ce la fa lo fanno, più lo, certo. lo fanno
1: tutti, chi più chi meno è così, il calcio Da quando siamo bambini che è così, Eh, 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 non dico nascondersi, ma eh, star fuori da tutto significa eh, concedere dei vantaggi e quindi perché concedere dei vantaggi?
2: No, esatto, la, la discussione può essere nel miglior mondo possibile, se è giusto che le cose avvengano in questo modo, ma non, non certo sul se certe cose vanno fatte oppure, oppure no. Credo, Angelo, che la domanda, barra, considerazione di Guglielmo su se è cambiato qualcosa è per cercare di capire se all'improvviso Diacopinto che dice certe cose, Mourinho che dice altre, molto, in maniera molto con grande benevolenza nei confronti della società siano anche come dire no? Indizi per, per qualcos'altro perché c'è ieri se... certo. Eh.
1: E, a, al momento a me non arriva, non arrivano questi, questi questo riavvicinamento a me non, non arriva nel senso sul, sul futuro di Mourinho. La, la potenziale disponibilità da parte dell'allenatore c'è sempre, così come la sua dedizione è più che mai totale, cioè ormai è un, un abitante del centro tecnico di Trigoria, Mourinho. Uh, vive la squadra e, e, e l'allenamento veramente alla fine, no? 20 ore su 24 cioè vive per questo non tutti l'hanno ricevuto
2: Angelo ah, ma ieri non è per interromperti, eh. va sotto il settore perché chiede di non tirare più i fumogeni che erano eh. ovviamente per creare. non erano per creare disagi, lo sai, però possono, in, quando sei attaccato al campo, possono creare t- diversi problemi. Il settore smetti di tirarli, ci sono allenatori della storia della Roma che se vai a fare una cosa del genere te lo tirano in testa il fumogeno. Eh, eh, non, sì, eh. cioè, non è che smettono di tirarlo. Sì, ebbè, eh. è vero. Ma ah, è
1: stato bene sottolineare, perché questo è, è, è un altro elemento, no? che è di una potenza incredibile uh, un, un allenatore che incarna più ruoli <ride> anche questo <ride> incredibile eh? ma uh, mi ricorderete anche quando uh, ci furono un po' di, insomma, degli insulti a Stankovic che intervenne lui in prima persona no? ha questa, questa capacità di comunque di farsi, di essere ascoltato. E, mm, vedremo quello che accadrà. Io ho la sensazione è che non, non accadrà. Ho la possibilità di tenere un'unione altri due anni.
0: No,
2: no, per me oh. non accadrà. Però... Eh, Mi
0: stai spezzando no. il cuore, lo sai Angelo?
2: No, a non, diverse persone. Non,
1: non do nulla per, per scontato, nel senso quello che ancora lascia un filo di speranza è la certezza che l'allenatore è disponibile a rimanere ancora oggi per cui eh, però mi sembra abbastanza arroccata la proprietà su, su scelte differenti la società e, e vedremo se cambieranno questa, questa intenzione per quanto mi riguarda sapete come la penso sarebbe un eh, un peccato mortale perché non beniale perché interrompi un, um, un percorso di cresc- che continua a essere di crescita e lo dice anche percorso in questo momento in campionato essere tornati al quarto posto essere tornati in zona champions sono tre vittorie un pareggio nelle ultime quattro il record di non arrendersi mai di aver fatto 13 punti negli ultimi 15 minuti almeno 5 punti in più rispetto a tutte le altre quindi un senso comunque di eh, appunto di non rindevolezza no? che è proprio scritto nel DNA dell'allenatore ma perché buttare via tutto questo? ma perché dopo due finali internazionali deve essere ancora in corsa in, 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 in Europa? ma
0: perché? lui ha cominciato a giocare in anticipo a proposito di Europa anche il turno di spareggio, perché quando a fine conferenza stampa, senza che nessuno gli chiedesse nulla, ci dice che sarà un problema per chi per chi, ha, per chi beccherà la Roma, non per chi scende dalla Champions, e lì ha già iniziato a giocare anche il Beh, turno. Ma chi la
2: vuole la Roma? Cioè, nel senso, devi essere veramente. Il Paris Saint-Germain e comunque della Rischi c'è cioè nell'essere troppo no, sbruffone. Il Barça si dovrebbe ricordare qualcosa Ma è ovvio che nessuno vuole la Roma. Quindi è un giocare d'anticipo alla Murigno, ma che è anche insomma in questo caso qua è, è, è cronaca, non è neanche no, portarsi via. No, ma è decontestualizzato
0: perché sì, era fine decontestualizzato, di una conferenza stampa certo. in cui nessuno è, è entrato in quell'argomento lì. No, Angelo, anche questo è segno di un allenatore che pianifica tutto anche strategicamente
1: lancia messaggi è un messaggio in cui eh, la faccia faceva paura e timore nel senso sì. lo diceva per spaventare gli altri eh, se lancia un messaggio del genere di Mourinho qualche squadra che, che scende in Europa League può avere paura
0: ma poi pensa ai giocatori suoi, Angelo, perché se lo è tanto di quel messaggio è anche per il suo gruppo, cioè noi siamo la Roma, noi vittoria di conference, finale rubata di sì. Europa League, chi becca noi capita male, non il contrario, cioè quello è un sì, segnale.
1: Sì, giocatore, Guglielmo, non so se sei d'accordo, deve ancora un po' svegliarsi no? dal torpore, cioè queste pallette che continuano a circolare senza essere toccate dai difensori dentro l'aria, perché quella di ieri a me ricordato il gol subito contro l'Inter, no?
2: Sì, sì, mi ha eh.
1: cioè... Mai uno veramente che va a sporcarsi i pantaloncini lì entrando in scivolata, buttando quella palla da qualche parte senza guardarla così. Ci prova a indicare, non...
2: ci prova a indicare a raggiungerla, eh. ma eh, sì, c'è anche da dire che è abbastanza molto fortunoso, no, Che quella palla lì vada a raggiungere proprio Matteus Enrique calciata male. E calciata male da Berardi, però insomma quello che dice Angelo ce l'ha un senso eh, perché puoi essere più reattivo su certe cose
0: poi nella storia della Roma ci stanno questi tiri sbagliati che diventano assist pensa a eh, Roma-Porto con la doppietta di, di Zaniolo che tu stai vincendo 2 0 e cambia la storia della qualificazione in coda la partita e loro fanno il 2 1 non sanno manco come yes. su un tiro svirgolato stessa situazione sul secondo pallo ti compare l'avversario che segna quindi sono le botte proprio di, di sfortuna più che altro eh, beh, qualcuno, qualcuno ha provato a rispondere parlo di Dionisi a Muigno entrando sullo stesso campo ma sottolineava Gaetano D'Agostino, ai nostri microfoni facendolo tardivamente perché lì i buoi erano già usciti dalla stalla e quando Dionisi dichiara a fine partita, Angelo mio, Robby, io non ho mai pensato di perdere la partita perché la partita mi lasciava delle indicazioni ben precise. Io non so che partita stesse vedendo dalla panchina perché Sassuolo non ha mai strusciata.
1: Ha fatto molto fatica ma Sassuolo. Guglielmo Robbi tutti gli anni per i pezzi migliori eh. mm. ha, cose, ha degli elementi di, di buona qualità davanti eh, ieri Aspadori si visti, eh, no Aspadori ehm, eh, centroavanti aspetta adesso Pinamonti, Pinamonti bravo, eh, non è stato il Pinamonti no? che aveva già fatto male alla Roma in, in passato ehm non, ha, non si sono accesi come spesso fanno in casa ma anche in trasferta mm. c'è cioè una squadra imprevedibile eh, per me la poca qualità ce l'ha dietro sì. al di là poi dei, dei giocatori che perde tutti gli anni no? perché insomma mezzo ah, faceva la differenza no? ma mh, dietro è messo male il, il sassuolo poi non c'era Ferrari che è l'unico forse che mi piace lì perché è anche bravo a impostare però dietro sono
2: messi male. Beh, c'è tre soldi che fa... Vabbè, con la Roma ci tiene sempre a essere molto presente a se stesso, però ha fatto dei danni questa stagione per, per il Sassuolo. Però, insomma, al di là di tutto, per una squadra che... Oddio, se noi li guardiamo può sembrare una Fogliangelo, però com'è andata a Verona-Roma? Anche Verona-Roma la Roma aveva stradominato. Eh, e poi il risultato è stato completamente avverso, come rischiava anche ieri. Però l'unica cosa che ci deve... Uh, bisogna dare continuità dai tu l'hai buttata sui calciatori ma in generale le prestazioni della squadra ti ricordo, certo. te lo chiedevo venerdì fuori casa sono troppo diverse rispetto a che in casa è vero che ieri parlare di fuori casa la Roma è quasi particolare perché il settore era abbastanza presente però spesso il settore è presente non ci deve essere non diventi grande quando l'alibi casa fuori casa non esiste più no Angelo?
1: Guarda, io ieri tra l'altro sono andato a trovare degli amici che erano lì a Reggio Emilia. L'afferta poi era molto comoda perché potevi partire col treno durante la giornata e c'era un ultimo mh, treno che partiva alle 21.20 ieri sera, praticamente occupato da, da, tanti, insomma, da una buona parte della tifoseria che erano lì. Poi qualcuno si è fermato e è tornato stamattina. Io sono tornato col treno, c'erano tanti tifosi con me. Però ieri sera c'era anche un comodo treno per tornare a Roma alle 21.20. E perché c'è l'alta velocità no? a Reggio Media, come sapete per cui è comodo arrivare è comodo il, è comodo arrivare a, allo stadio perché il, la stazione sta, si può andare a piedi quasi dallo stadio comunque sono 5-10 minuti al massimo di macchina quindi il, questo per dirvi che l'ambiente si è, si è fatto sentire cioè la tifoseria è stata ha fatto il suo cioè il crescendo la partita recuperata è anche frutto veramente di, della, della sensazione di, di giocare in casa io che Reggio Emilia. Veramente una cosa poi il crescendo finale è stato quello che abbiamo vissuto contro il Monza, contro il Lecce, quello che è accaduto anche contro l'Udinese in casa, no? Il fatto che segni rimonti nel finale. La, la questione che mi è piaciuta è il modo in cui è entrato Christensen Eh. io credo che dagli esterni la Roma deve sempre raccogliere qualcosa in più ma la capacità di Christensen è stata di buttarsi dentro l'area di rigore Cosa che fanno tanti esterni forti Cosa che fanno pochissimo gli esterni della Roma
0: Cosa che lui faceva
2: Eh. prima di venire alla Roma
0: Sì, sì, è una sua caratteristica Abbiamo visto tante volte farlo in Inghilterra Per esempio questa è una caratteristica Su un livello superiore ai noi Perché vorremmo avere i giocatori più forti Ma a volte sono da altre parti Eh, Lo fa Danfris con l'Inter tantissimo
1: Bravissimo
0: Ti fa pezzi in quella situazione Sì Sì, Eh, È lì un livello ancora più alto Quello
1: fa la differenza no? Perché apri sfruttano gli spazi degli attaccanti ma poi eh, fa la differenza perché nessuno sa chi, chi, andà, chi può fermarlo no? quindi crei dei meccanismi che fanno proprio eh, aprire in due le, le difese avversarie la Roma spesso va troppo sui binari esterni con, uh, con, con uh, Zaleschi, con lo stesso Spinazzola che tra poco pur avendo il talento per farlo eh, Calcio pochissimo lo fa e invece ieri ho avuto il coraggio e l'energia come ha detto Mourinho eh, di buttarsi dentro e ha cambiato la partita
0: soprattutto perché nel primo tempo avevamo negli occhi questa tendenza a ridarla sempre indietro sempre. stucchevole di Gasdorp a destra e l'incapacità invece di sfruttare gli spazi che lo schema di gioco aveva creato per la Roma perché era l'idea di andare sempre da Spinazzola a sinistra ma Spinazzola che ha nelle sue corde quell'uno contro uno non l'ha mai fatto fruttare
1: ah, è un giocatore che a me piace tantissimo Spinazzola cioè il mio Spinazzola è stato uno degli esterni che mi è di più negli ultimi anni ma non solo quello che abbiamo visto all'europeo è il miglior esterno dell'europeo vinto ma anche con la Roma ha fatto delle, delle partite in cui è stato trascinatore. E poi questa serie di infortuni hanno sempre un po' condizionato, fermato. Eh, a volte si accende ma non riesce a dare continuità per i 90 minuti. Io spero però sono ancora speranze su Spinazzola nel, nel proseguire il campionato. Io penso che se non ha ha a tempi fisici, secondo me tornerà a essere lui, è il titolare
0: su quella fascia. Angelo ci dai 5 minuti? Sì. Angelo Mangiante, eccoci qua di nuovo Eccoci e Grazie del tempo Grazie eh. Angelo Grazie del tempo aggiuntivo che ci dedichi Se sei d'accordo eh, Cerchiamo note più positive In una partita positiva ovviamente E note dolenti eh, Andando proprio sui, sui giocatori Se ti dovessi dire le nomination Per l'MVP della partita Chi metteresti?
1: Ma Sicuramente Christensen Perché non ce l'aspettavamo Nessuno di noi si aspettava che avesse un impatto del genere quindi è un'opzione tattica in più. Detto, poi l'ho intervistata a serie partita, mi ha colpito, per, un, per il modo in cui ha parlato bene di questa sua esperienza, dice io sono venuto qui, non, non, non avevo la conoscenza della lingua, ehm, non avevo la conoscenza tattica della Serie A, di questa nuova cultura vostra, dell'alimentazione, mi sono dovuto abituare ma mi piace tantissimo, quindi la mia impressione è che sia di passaggio, come tanti altri giocatori. <coughs> per i motivi che sappiamo no? del, di un mercato fatto cercando di diventare nel palizzo del San Asciato quindi di prendere i giocatori in prestito secco come il suo caso o quello di Llorente poi dipenderà adesso dall'Izio ma in ogni caso nel finale di, di stagione può lasciare anche lui il segno in questo obiettivo che adesso chiaramente diventa anche la qualificazione in Champions quindi direi su tutti lui come elemento positivo, mi piaceva tanto anche Dybala di ieri di sera,
2: eh. Dybala sì, eh. bravo Angelo. Infatti eh. è tornato quello proprio eh, quello che forse quest'anno non abbiamo mai visto, no? E, ed è troppo importante per la Roma. Che zitta, zitta, al secondo miglior attacco del campionato. E ti dirò, Angelo, e questo lo so, è una mia follia, che quando vedo i grandi giocatori sbagliare dei gol, ieri Di Bala non sbaglia, partiva di gol, però l'aveva fatto eh, la partita prima e Lukaku. È vero che ce l'ha sul destro, però insomma ci ha dato la sensazione di poter fare meglio sotto porta. Alcune cose io non sono, mi rincuoro sempre, perché il grande attaccante poi si rifà. E si rifà quando tu non te l'aspetti, ovviamente. L'attaccante che deve diventare grande, no? La Temi Hebram che magari entra in un vortice se sbaglia dei gol l'attaccante di livello più basso che non ce l'ha proprio la resistenza mentale però forse è un po' una forzatura quest'Angelo, ma è come il tennista cioè se Sinner Reso sbaglia clamorosamente il prossimo torneo, io vi dico giocatevi tutti che quello dopo, che sia grande slam ATP 1000, finals prima della semifinale non... e gli se, deve dire male, non lo esclude nessuno dal tabellone, no Angelo, è una forzatura secondo te? No,
1: e credo che il fatto adesso di potersi allenare una settimana, mi riferisco a Lukaku, può portare il giovamento sulla brillantezza 3 d che ha un po' perso perché ha giocato sempre e sempre 90 minuti, compreso quando va in nazionale. E lui, che comunque è un giocatore di un certo peso, no? di stazza fisica, può un po' imballarsi. Quindi, adesso avere sei giorni di lavoro mirato da domani, oggi la scuola si è riposata. Quindi, secondo me, riporterà il miglior um, Lukaku in campo contro la Fiorentina domenica sera eh, partita fondamentale perché non sarà chiaramente una partita semplice considerando anche il, il, il valore in termini assoluti no, della, della Fiorentina e per anche da un 3 0
0: e allora per chiudere Angelo note dolenti ed è fortunatamente più difficile trovarne io dico provo a lanciare il tema in questo modo uno dei protagonisti sicuramente della partita è Leandro Paredes e va bene, però se la Roma prende il gol del pareggio nei minuti finali per quella palla persa in quel modo in uscita da Paredes, io lo devo mettere come peggiore in campo per distacco perché ho buttato due punti. Allora, se non devo farmi condizionare dal risultato e mi basta quell'errore, una nota dolente anche solo per quell'episodio se la merita o sono ingeneroso
1: fatto di più rispetto alle ultime uscite ma ancora nel paredes che, che illumina il gioco ieri ha fatto qualcosa in più perché era appoggiato bene da, da cristante e, e da bove che comunque permettevano anche di, di far vedere meno questa sua ridotta mobilità perché uno che ha pochi slanci e poi spesso si accontenta della giocata facile uh, quindi io ancora non, non mi basta la partita di ieri per sciogliere la, insomma ancora le riserve che ho su, su questo acquisto che doveva essere di un certo tipo Paredes e non lo è stato uh, e quindi adesso vedremo se salirà di, di livello non c'è alternativa, cioè l'alternativa purtroppo per Mourinho è rimettere Cristante e Regia, eh, sarebbe una buona soluzione, poi però un po co- rimani un po' corto al centrocampo perché non ha la mobilità per fare la mezzala Paredes. No. Ti dovresti giocare con, con Bove e con Aguara, ma considerando anche gli ultimi usciti di Aguara, lì... <ride> è sempre un mezzo miracolo no? per Bulimio far quadrare i conti lì in mezzo considerando questa beffa di Renato Sanchez che ormai è, è veramente sempre più
2: sulle orme del, del Flaco Pastore
0: eh sì, ieri neanche un Lo minuto. Lo farà rimpiangere mm. Flaco Pastore. Sì, nel senso rimpiangeremo che non farà mai le, sei, le sette partite mai. di fila che ha fatto Pastore. <ride> Angelo Mangiante un abbraccio gigante. Ciao Angelo Grazie. un abbraccio
1: grande a voi